0: When life gives you lemons. Let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
1: Ey, Leute, ich habe von der Materie überhaupt gar keine Ahnung. Und ich habe mich damit auch noch nicht beschäftigt. Ich habe dazu einfach keine Meinung.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker. Und ich hoffe, du hörst uns diesmal irgendwo am Strand, in den Bergen oder einer anderen erholsamen Location. Immer mehr spüren wir, dass sich Normalität breit macht. Auch wir wollen den Blick immer weiter in Richtung Post-Corona richten. Nach vorne. Wir werden darüber sprechen, wie sich Mediennutzung und Surferhalten der Deutschen aktuell verhält. Und wir wollen reflektieren, was wir aus den letzten Monaten der Unsicherheit und auch Orientierungslosigkeit lernen können. Unser Thema heute, Chancen und Verantwortung von Medien.
2: Und äh, ich finde, da müssen alle, wirklich alle, auch die Plattform ihrer Verantwortung gerecht werden.
0: Ich freue mich sehr, zwei richtig spannende Gäste begrüßen zu dürfen. Stefan Mölling und René Coiffard. Stefan ist Managing Director Digital bei Media Impact und vermarktet Portale wie bild.de und welt.de. Trotz seiner umfangreichen Erfahrung in der Print- Radio- und Digitalvermarktung, hat sich Stefan eine sehr angenehme Leichtigkeit erhalten. Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Benjamin, äh, ja, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Stefan hat uns auch ein Monadenrezept mitgebracht. Bild wäre nicht Bild, wenn sie die gravierenden Auswirkungen der Corona-Politik auf das Leben der Menschen, wie etwa Schulschließungen, nicht kritisch hinterfragen würde. René ist Chief Strategy Officer bei der UMD Germany und unseren Stammhörerinnen und Hörern, bereits bekannt aus Folge 1. Renés Rezept ist, wir befinden uns bereits in der neuen Normalität. Und es ist gut, dass darin endlich wieder andere Themen als immer nur Virus und Krise in den Fokus geraten. Hallo, lieber René.
1: Hallo Benny. hallo Stefan. Schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Dann lasst uns doch direkt starten. Und Stefan, mich würde ähm, total interessieren, Lockdown, euer Umzug, erste Dienstreisen. Wie geht es dir und woran spürst du ganz persönlich, aber auch im Business, dass die akute Krise dem Ende entgegengeht?
2: Ja, also das spüre ich zum einen natürlich, weil mein sowohl privater wie auch beruflicher Umzug ganz gut gelaufen ist. Und ich glaube, das wäre während der Corona-Phase und während des Lockdowns deutlich schwieriger gewesen. Das ist super gelaufen. Ich habe diese Woche das erste Mal mein Team wieder persönlich getroffen und habe gemerkt, wie schön das ist, die wieder alle persönlich zu sehen. Natürlich mit passendem Abstand. Und ähm, ja, bei meinen ersten Dienstreisen, du hast es angesprochen, da auch wieder im One-on-One mit Leuten zusammenzutreffen. Man weiß das einfach wieder deutlich mehr zu schätzen. Mehr denn je, mit was für spannenden Menschen wir uns hier in unserem Medienbusiness äh, umgeben dürfen und wem wir uns da unterhalten dürfen. Das ist wirklich wunderbar, dass das jetzt nicht mehr nur per Video Call oder Teams-Chat-Nachricht läuft, sondern eben auch
0: wieder Vielleicht auch bei einem Glas Wein. Das sollten wir unbedingt ins Auge fassen, weil wir heute tatsächlich noch jeder brav für sich am Rechner sitzt und wir noch nicht zusammengekommen sind. Aber auch das wird sicherlich in Zukunft von Let's Make Lemonade immer besser funktionieren. Schön, dass du da bist und ja, vielen Dank für die kurze einleitende Antwort. René, wie erlebst du gerade die Endzüge der Krise und wie gelangst du immer mehr zurück in die Post-Corona-Phase?
1: Ja, ob das so die Endzüge der Krise sind, das das wissen wir noch gar nicht. Aber ich glaube, ähm, genau wie das bei Stefan der Fall ist, ähm, ist natürlich schön irgendwie zu sehen, dass man wieder so ein bisschen ähm, Normalität in den Alltag reinbekommt. Also sei es, man trifft mal wieder mehr Leute im Büro äh, oder auch im privaten Umfeld. Ähm, Ich kann wieder irgendwie einmal die Woche mit meinen Fußballkumpels zocken. Ähm, Das sind so Sachen, glaube ich, an die man sich gerade im Moment aufhängt und die einfach ähm, ja zeigen, es geht wieder so ein bisschen in Richtung ähm, der der neuen Normalität oder wie man das auch immer bezeichnen möchte. Aber es ist auf jeden Fall gut, aus dem kompletten Lockdown und eben wieder rein, rauszukommen. Und das ähm, ja, ist natürlich etwas, was was äh, positiv stimmt nach vorne. Und das ist, glaube ich, wichtig, wie du auch sagtest, ähm, jetzt nicht zurückzuschauen, sondern äh, zu gucken, was äh, auf uns zukommt an guten und an positiven Ding. Und darüber wollen wir auch heute sprechen. Ja. Genau. Und deswegen, also ich meine, jetzt vielleicht wird mal ganz kurz im Arbeitskontext irgendwie geredet. Ähm, ich, ich glaube, was, was, was wir natürlich irgendwie so insgesamt feststellen, ist äh, das, was, was ich jetzt als Privatperson sozusagen geschildert habe, also so Normalität äh, kehrt zurück. Das ist natürlich auch etwas, was wir so in dem Mediennutzungsverhalten auch von Konsumenten ganz stark wieder äh, feststellen. Also ähm, die die Dinge pendeln sich wieder in so eine äh, äh, gewisse Normalität ein, die die ganz heftigen Effekte, wie man sie so in den ersten ein, zwei Wochen nach Lockdown gesehen hat, was jetzt äh, kannst du, Stefan, mit sich auch noch besser gleich beschreiben als ich, gerade was so ähm, Nutzung von von Informationsnachrichtenportalen und so weiter anging ähm, und auch entsprechenden Fernsehformaten, also Nachrichtensendungen, ähm, das das, das nimmt halt ab, also das Informations in der Bevölkerung geht zurück. Das spiegelt sich im Mediennutzungsverhalten wieder. Wir sehen, Menschen sind wieder mehr draußen unterwegs, was natürlich auch irgendwie die Erreichbarkeit von Menschen über, über, über Out-of-Home-Medien verbessert und solche Geschichten. Also man merkt schon, dass, dass eine gewisse Normalität und damit eben auch Planbarkeit eintritt. Und ich glaube, das ist direkt mal so ein Ball, den ich jemand an Stefan rüberwerfen würde, ist, wie, wie, wie seid ihr als, als, ähm, als Vermarkter, der ja auch irgendwie eine gewisse Planbarkeit für Umsätze und so weiter braucht und da ja auch seine Säulen im Portfolio logischerweise hat, ähm, durch diese Wochen irgendwie gekommen? Was waren so die großen Veränderungen, die ihr festgestellt habt? Und vielleicht könnt ihr auch im Moment schon wieder sehen, dass sich die Nutzer auf euren Portalen so verhalten wie vor der Krise. Sind noch Verschiebungen ähm, erkennbar ähm, wie, wie, wie seht ihr das gerade in, so in so einer Sicht von, äh, von über, über verschiedene Plattformen, die ihr da habt, äh, hinweg?
2: Ja, ähm, das ist natürlich durchaus heterogen, wie du dir vorstellen kannst. Ähm, Im Bereich der Newsportale war das, wie du auch gerade schon gesagt hast, im Bereich der, der Lockdown-Phase brutal. Da hatten wir jeden Tag Reichweitenrekorde, zum Teil verdreifacht, vervierfacht. Ähm, das hat sich jetzt ein Stück weit wieder normalisiert. Wir sind jetzt so ein Stück weit oberhalb immer noch der Vor-Corona-Phase. Aber wo es uns natürlich hart getroffen hat, das muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich im Bereich der, der sportzeit weil schlicht und einfach die Events fehlen. Und wenn die Sportevents fehlen, dann gibt es auch nicht so viel Nachfrage da. Und insofern haben wir natürlich einen Start der Bundesliga. Und da muss man ein ganz großes Kompliment der DFL machen, die auch gegen viele Stimmen ähm, in der Bevölkerung und in verschiedensten anderen Gruppen gesagt hat, das ziehen wir jetzt durch und äh, wir starten wieder mit der Bundesliga. Das hat uns natürlich auch geholfen, dass das Interesse rund um Fußball und Sport wieder gestiegen ist. Da sind wir jetzt aber immer noch nicht da, wo wir vorher waren, aber wir nähern uns dem an und auch ich als Fußballfan
1: bin da sehr, sehr happy drüber. Aber das, das, das würde mich jetzt auch als Fußballfan selber interessieren. So Jetzt haben ja, glaube ich, irgendwie ganz viele auch in meinem privaten Umfeld irgendwie gesagt, ja, wenn die Bundesliga wieder anfängt und vor leeren Rängen, ich gucke das nicht, das interessiert mich nicht. Und so weiter. Also du sagtest gerade, es ist ein bisschen unter dem äh, Vor-Corona-Startniveau. Ähm, aber würdest du sagen, dass eigentlich so das Interesse an den Fußballinhalten auf euren Portalen auf einem einigermaßen tatsächlich normalen Niveau wieder ist? Ja,
2: also es ist auf einem einigermaßen normalen Niveau, genau, äh, insbesondere im Bereich Fußball. Aber uns fehlen natürlich viele andere Sportarten, die einfach noch nicht wieder gestartet sind. Ja? Also viele andere Bundesligen außerhalb der ja. Fußballbundesliga, Handball, Eishockey, Volleyball, whatever. Das ist ja alles noch nicht wieder gestartet. Und auch viele internationale Ligen im Fußballbereich sind ja noch nicht gestartet. Und äh, da fehlt natürlich dann der Content, ja, über den wir äh, berichten können und dürfen. Und ähm, insofern sind wir noch nicht wieder da, wo wir waren. Aber wir merken einfach nach dem Start der Bundesliga, die Leute haben danach gelächzt, endlich wieder Bundesliga ähm, verfolgen zu dürfen. Und ja, als Fußballfan muss ich auch sagen, das fühlte sich schon ein wenig komisch an. Das war so ein bisschen, der, also der Ton fand ich, äh, war so ein bisschen wie ähm, bei so einem Testspiel: äh, fünfte Liga so hörte sich das dann an, wenn man mal Sky geschaut hat oder so.
1: Und sag mal, weil du gerade irgendwie auch sagtest, ähm, die die Events ähm, oder die die Ligen kommen jetzt langsam erst wieder. Es es bricht ja aber für euch trotzdem diesen Sommer auch eine ganze Menge weg. Also wir hätten eigentlich ein EM-Jahr gehabt. ähm, Wir hätten eigentlich olympische Spiele gehabt. Das sind ja sicherlich auch für euch in der Vermarktung... ähm, nicht ganz unrelevante Eckpfeiler, die ähm, wahrscheinlich verkauft waren äh, an, an, mit, äh, mit Packages entsprechend an Kunden. Ähm, wie, wie, wie geht man damit um, wenn wenn äh, also aus einer, aus einer Sales-Perspektive, wenn solche ja stabilen Anker, die man ja eigentlich in so einem Jahr auch irgendwie einplant, wegbrechen und es ja eigentlich jetzt, äh, ne, zumindest was du auch gerade sagtest, ja nicht so wirklich irgendwie Substitute im, in, in, in Sicht sind. Oder gibt es vielleicht sogar welche?
2: Also in großen Teilen sind es wirklich äh, Umsätze und Konzepte, die wirklich schon gebucht waren, die schlicht und einfach wegfallen. Und äh, wir natürlich probieren, äh, das ist unser, unser gemeinsamer Job, auch mit dem Werbungtreibenden in irgendeiner Art und Weise möglicherweise ein Substitut zu finden. Das haben wir bei dem einen oder anderen auch geschafft. Aber muss ehrlicherweise sagen, bei ähm, einem EM-Sponsor, der in diesem Jahr eben nicht EM-Sponsor sein kann, macht eine Aktivierung nun mal nicht gerade wirklich viel Sinn ja. ähm, und da fehlt uns ähm, wirkt, ja ein sehr, sehr großer Umsatzprogramm an der Stelle.
1: Das hast, du, hast, du da, hast du da irgendwie, ähm, fällt dir spontan jemand ein, so, so ein Kundenbeispiel, wenn du darüber reden kannst, wo du sagst, ähm, cool, die haben eigentlich wirklich schnell, flexibel, weil darum ging es ja auch in der, in der jüngeren Vergangenheit oft, ne, reagiert, schnell eine Alternative gefunden ähm, und eben... Ähm, nicht einfach nur stumpf, sage ich jetzt mal, das, was eigentlich geplant war, zwangsweise natürlich äh, storniert, sondern haben tatsächlich ein, ein gutes Substitut gefunden und waren da auch flexibel kreativ. Also fällt dir da irgendwas ein, was du, was du teilen kannst mit unseren Hörern? Also
2: wir haben das zum Beispiel ähm, hinbekommen mit einem großen Kreditkartenunternehmen, die Olympiasponsor sind. Und das Thema Olympia nun in diesem Jahr flach gefallen ist. Und äh, dieses Unternehmen hat auf eine ganz andere Story gesetzt. Und dafür haben wir ein Konzept erarbeitet, äh, was dann am Ende auch umgesetzt wurde. Und das macht uns natürlich happy und das hat am Ende auch den Kunden happy gemacht. Ähm, weil gekauft mit Kreditkarten wird auch ohne Olympia. Ähm, und wir schauen jetzt natürlich, dass wir dann im nächsten Jahr umso schöneres Olympia-Konzept umsetzen können.
1: Ich, ich war ja vor, ähm, weiß ich gar nicht, ob du dich daran erinnerst, ich war ja mal vor ein paar Jahren irgendwie bei euch da in, in Berlin äh, ja. und da habt ihr in der, da haben wir so eine Redaktionsführung gemacht, bei der in ja. der Bildredaktion, glaube ich, war es. Mhm. Und äh, was mir da besonders in Erinnerung geblieben ist, war dieses ähm, Dashboard, was tatsächlich in der Redaktion hängt mit den, ähm, mit, den mit der aktuellen Startseite, glaube ich, ist es dann und was mhm. gerade irgendwie, wie stark und gut geklickt wird. Ähm, ja. Was würdest du sagen, waren so ähm, gerade in den, in den letzten ähm, Wochen, also jetzt gar nicht so während der Hochphase des Lockdowns, das ist, glaube ich, ein No-Brainer, so, so Themen, wo ihr gemerkt habt, oh, das ist jetzt eine, eine, eine andere Reaktion in der Bevölkerung, ne, die sich vielleicht auch durch, die ganze, durch den ganzen Kontext ergibt, wo anscheinend ein, 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 ein Interesse besteht, was sich dann eben entsprechend auch in den Klickzahlen äh, widerspiegelt. Hast du da irgendwie Beispiele? Ja,
2: also ich glaube, man kann das nicht so über einen Kamm scheren. Das war wirklich von Tag zu Tag unterschiedlich. Also gerade das Thema mal, Corona-Statistik war etwas, was wir so vorher einfach auch gar nicht hatten, was sehr, sehr nachgefragt war. Also dieses klassische Informationsbedürfnis. Dann das ganze Thema rund um Bundesliga Restart. Also, wir hatten ja, wir haben den ja exklusiv verkündet auf bild.de, den Bundesliga Restart, hatten da auch prominente Gäste über Söder, Laschet, Herr Seifert. Und ähm, das fanden die Leute dann schon sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt am Wochenende das Thema Premier League, ähm, Herr Kollege Klopp nun Meister geworden. Ähm, das wäre wahrscheinlich, ob das jetzt in dem Maße äh, groß geworden wäre, wie es jetzt groß geworden ist, wenn drumherum tausend andere Sportevents stattgefunden hätten, weiß ich auch nicht. Natürlich war es was Besonderes, dass ein deutscher Trainer mit Liverpool Meister wird, aber Das waren schon so gewisse Peaks, ähm, die besonders waren, absolut. Und was für uns natürlich äh, jetzt nicht nur aus einer Vermarktungsperspektive, sondern vor allen Dingen aus der Gesamtperspektive spannend ist, wir haben mehr Abos im Digitalbereich verkaufen können denn je. Also dieses die Bereitschaft auch für redaktionellen, journalistischen Content zu zahlen, die war und ist größer als vor Corona. Das ist echt eine ganz spannende Erkenntnis für uns.
1: Ja, okay, ja, das, das, das glaube ich. Ich meine, das ist natürlich auch für euch dann wiederum ein wichtiges Thema, gerade wenn natürlich irgendwo auf der anderen Seite genau solche Eckpfeiler wie ein Olympia- oder em pakete halt wegbrechen, dass ihr da natürlich zumindest eine nochmal einen anderen Umsatzhebel habt und äh, ja, die 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 Konsumenten ja anscheinend auch bereit sind, dann entsprechend dafür äh, Geld zu investieren, um eben eine gewisse Bandbreite auch an, an Nachrichten zu bekommen, was auch jetzt immer der 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 Trigger an der Stelle sein mag, ne?
2: Ja, also das gilt auch nicht nur für uns. Das gilt ja auch für andere große Medienmarken in Deutschland, die auch super Abo-Zuwächse hatten. Und das freut mich einfach sehr auch als als Medienkonsument und Medienliebhaber, dass es da wieder eine gewisse Renaissance und Wertschätzung äh, auch nicht nur dieses Berufsjournalist äh, gibt, sondern dass man sagt, hey, da gibt es irgendwie Marken, denen ich vertraue in diesen doch wackeligen Zeiten. Und ich glaube, das überträgt sich auch auf viele andere Marken und viele andere Branchen,
1: ganz genauso. Ja, das das glaube ich auch und ich glaube überleiten zu einem zu einem zu einem anderen Thema, was was ja gerade auch besonders stark in der in der Öffentlichkeit glaube ich steht, ist ja das Thema, was auch mit Vertrauen, das in einen gesetzt wird, einhergeht, nämlich dieses Vertrauen ähm, ja, nicht zu enttäuschen beziehungsweise auch verantwortungsvoll eben mit diesem Vertrauen irgendwo umzugehen, ne, was einem geschenkt wird. Ähm, ja. Da gibt es ja gerade irgendwie auch eine Menge Diskussionen über die Verantwortung eben auch von Medien, gerade auch von starken Medienmarken, was ähm, polarisierende Themen und so weiter angeht. Ähm, Eine Bild steht da natürlich immer mittendrin sozusagen im im, im Kreuzfeuer, wenn man so möchte. Ähm, Wie wie spürst du das? Wie siehst du das, Ähm, diese ganze, äh, gerade immer wieder stattfindende Diskussion um Verantwortung von Medien?
2: Ja, also... Ich glaube, da müssen sich ganz andere Bereiche deutlich stärker an die Nase fassen, wenn ich mir aktuelle Verbreitung von Verschwörungstheorien, Hate Speech etc. anschaue. Aber natürlich steht Bild immer im Feuer. Und das war es auch schon vor 10, 20 und 30 Jahren. Und ob ich jetzt mit jeder Überschrift äh, zufrieden bin äh, aus einer Leser- oder Vermarkterperspektive, das lasse ich mal dahingestellt. Aber wofür ich wirklich meine, meine Hand ins Feuer legen kann, ist, wir sind da sehr, sehr sorgfältig. Und das weiß ich auch aus persönlichen Gesprächen. Wenn es darum geht, mit so starken Meinungen nach draußen zu gehen, da gibt es nicht nur ein Vier-Augen-Prinzip, sondern auch ein Mehr-Quellen-Prinzip, weil wir uns bei unserer Verantwortung absolut bewusst sind. Und ähm, wie gesagt, dass natürlich die, auch diese verkürzende Sprache an der einen oder anderen Stelle, die eine Bild als Boulevard-Medium mit sich bringt, da an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal aneckt, vollkommen klar und damit müssen wir auch als Vermarkter klarkommen, aber noch schlimmer wäre für uns als Vermarkter, wenn über uns gar nicht mehr gesprochen wird.
1: Ich glaube auch, dass der, der Nutzer ja auch eine gewisse Verantwortung trägt ne? und ich glaube, was du gerade sagtest, natürlich dieses kurze ähm, Headlines, schnelles Konsumieren ähm, führt ja oft dann dazu, okay, ich habe das irgendwo gelesen, ein, eine ich habe einen Eindruck, ich bilde mir darauf basierend jetzt irgendwie eine Meinung, ähm, und das mündet ja auch in eine, in eine sehr, sehr starke Polarisierung. Also irgendwie, ich bin entweder Team Drosten oder Team Bild, ne, um das jetzt mal an dem Beispiel ja. kommt äh, festzumachen. Ähm, und da, da, da werden ja dann auch gar viele, in vielen äh, Diskussionen, die ich irgendwie so miterlebt habe, auch gar keine Graubereiche irgendwie zugelassen. Ne? Also ähm, das, 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 finde ich, hat man in den letzten Wochen halt auch wieder sehr, sehr stark gemerkt, dass ähm, ja, sich also auch gar keine Zeit genommen wird im Zweifel, sich wirklich mal ein Bild zu einem Thema zu machen, verschiedene Quellen sich auch hinzunehmen, nicht eben nur ein Bild oder welches Medium auch immer ähm, und sich dann als Individuum auch selber eine Meinung zu einem gewissen Thema zu, zu bilden und nicht äh, einfach auf irgendwas aufzuspringen, was eben gerade irgendwie polarisierend diskutiert wird. Also das, da gibt es ja eine Menge Beispiele. Und
2: absolut Also es macht mir auch große wirklich große Sorgen, diese, dieses Schwarz oder Weiß. Also das dieser, dieser vernünftige gesellschaftliche Diskurs über Themen ja, und eben nicht Team Bild oder Team Drosten, sondern darüber zu diskutieren, haben wir, hat der eine alles richtig gemacht und hat der andere alles richtig gemacht? Sondern es gibt immer nur das eine oder das andere. Und das haben wir bei so vielen Themen. Und ich finde das äh, sehr bedauerlich. Und da muss man sich schon die Frage stellen, was und wer dazu möglicherweise in den letzten Monaten, Jahren auch beigetragen hat. Also ich erlebe das auch so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass da immer stärker die einzelnen ich sag mal, Flügel an Bedeutung gewinnen und nicht mehr der Bereich der Mitte. Das ist irgendwie schade. Ja. Also wie, nehmt, wie nehmt ihr das wahr? Wie diskutiert ihr da auch in der Agentur? Ihr seid ja da auch viele junge Menschen, auch sehr divers. Wie ist das bei euch?
1: Naja, also ich sag mal so, ich, ich glaube bei uns... Ähm gibt es natürlich genau solche ähm, bildet ja in gewisser Art und Weise auch irgendwie die die Gesellschaft ab bei keine Ahnung 800 Mitarbeitern hast du genau diese Effekte die du gerade auch beschrieben hast aus deinem Freundes oder Bekanntenkreis ne? natürlich ist es auch 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 sehr sehr stark feststellbar natürlich gibt es schnell polarisierende Elemente irgendwo ich glaube aber schon was du ähm, was man sehr sehr stark merkt ist dass dieses Thema Haltung ähm, eine sehr, sehr starke Rolle wiederbekommt. Also ähm, eine Haltung einzunehmen in die eine oder die andere Richtung und dann eben auch zu versuchen, diese Haltung sehr, sehr stark zu verteidigen oder mitreden zu wollen, ähm, anstatt einfach mal zu sagen, ey Leute, ich habe von der Materie überhaupt gar keine Ahnung ähm, und ich habe mich damit auch noch nicht beschäftigt. Ich habe dazu einfach keine Meinung. Also... Mhm. Das habe ich sehr, sehr selten gehört in den letzten Wochen. ich glaube, manchmal täte das gut, einfach mal wirklich zu sagen, ich weiß es nicht. Und ähm, ich will, also ich zum Beispiel, ich habe natürlich mitbekommen, irgendwie ähm, aus, aus gewissen Filterblasen, aber auch die sind mir auch bewusst, ähm, wie die Diskussion Drosten Bild, um mal im Beispiel zu bleiben, ge- wahrgenommen wird oder äh, gelaufen ist. Ähm, aber ich bin mir eben sehr bewusst, dass ich eine in einer gewissen Filterblase ist, die wahrscheinlich bin, die wahrscheinlich eher das eine Team ist. Ähm, Trotzdem sage ich halt, ich habe mir das alles nicht zu Gemüte geführt. Ich habe keine Ahnung, was Drosten, wann, wie, wo veröffentlicht hat. Ich habe kein, wirklich keine keine Ahnung. Ich könnte mir eine Meinung dazu bilden, aber ich habe es bisher nicht getan. Und deswegen ähm, will ich da auch nicht irgendwo mit diskutieren. Ich habe immer den Eindruck, dass... Ähm, dass, dass, dass du eben an alle Informationen sehr, sehr schnell, sehr, sehr kurz rankommst über, äh, über sei es äh, Twitter und ja auch selber nachlesen kannst, was, wer, wie, wann getweetet hat, ähm, besorgst du dir unheimlich schnell die ganz wenigen Informationspieces, um einfach irgendwie mitzuquatschen, ähm, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wer kann wirklich fundiert ähm, äh, in, 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 solcher, in so einer Situation irgendwie eine, eine Meinung aufbauen und auch vertreten. Ich glaube, da muss man einfach wirklich sagen, dass, das können wahrscheinlich die allerwenigsten von uns zu allen Themen. Ne? Und,
2: ähm, ja, und ich glaube, Twitter ist dann mit am gefährlichsten für uns, ja? ja, weil das ist so eine Medienblase, ja. Ja? wo es auch total vogue ist, immer gegen die Bild zu sein. Ähm, und diese, diese Bubble, die hast du auf vielen anderen Plattformen eben auch, weil so funktionieren die Plattformen sehr erfolgreich äh, an vielen Stellen. Und da muss man echt aufpassen, ja, weil, also, da gibt's ja, es gibt ja noch viel, viel, in Anführungsstrichen, schlimmere Themen als jetzt Bild und Rosten. Ähm, und ich glaube, ähm, da kriegt man dann eben immer wieder die Messages äh, raufgespült, die man eh hören wollte. Und dann, fühlt man sich eben total bestätigt und das finde ich schon sehr bedauerlich und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch junge Menschen an Medien ranführen, wo es um Einordnung etc. geht und zwar nicht nur kurze Snippets mit 150 Zeichen.
1: Ja, aber wie du gerade sagtest, das Thema irgendwie ähm, ist es on vogue, dann eben auch äh, gegen eine Bild zu schießen. Ich meine, klar, auf der einen Seite bin ich der Meinung, bietet eine, eine Bild natürlich auch dafür in, immer unheimlich viel, viel Angriffsfläche einfach durch die Art und Weise, wie sie natürlich auch bewusst irgendwo berichtet. Das ist halt Teil der, äh, der, der Ausrichtung von der Bild. Die kann man gut, die kann man schlecht finden, aber die ist nun mal da und die hat auch ihre offensichtlich ihre Nutzerschaft oder Leserschaft ähm, an der Stelle. Und das ist ja auch ähm, muss man ja auch aushalten können, wenn man, äh, wenn man das nicht gut findet. Und jetzt auch da wieder gab es ja dann, ja, Boykottaufrufe äh, gegen BILD. Teilweise haben sich ja auch, glaube ich, Werbetreibende äh, zurückgezogen äh, aus der BILD und daraus ein Statement gemacht.
2: Und sind dann wieder zurückgerudert?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also p- p- perlt das an euch ab? Sagt ihr dann irgendwie, naja, gut, das ist jetzt halt wieder dieses, ich muss dazu mal schnell irgendwie eine Meinung äußern und irgendeinen Punkt machen? Oder äh, habt ihr irgendwie festgestellt, oder an welchem Punkt stellt man fest, oh nee, das ist jetzt tatsächlich relevant. Da kommen wir vielleicht gleich zum Thema Facebook, die das, glaube ich, aktuell gerade spüren. Ähm, Da sind wir natürlich bei äh, bei bei ähm, bei dem, in Anführungszeichen, äh, Bildboykott bei wesentlich kleineren ähm, äh, Ausmaßen. Aber wie wie ist da dein, euer Blick drauf auf so ein ein Thema, was so eine Medienmarke angeht, die für euch ja auch sehr, sehr wichtig ist?
2: Also uns beschäftigt das als Unternehmen, aber auch als, als Mensch, das ist nicht schön, wenn äh, du von vielen Leuten angesprochen wirst. So, Aber ich gehe da gerne auch dann ins Gespräch, lade dann ein, ähm, weil ich glaube, da gibt es auch ganz viele Missverständnisse, ganz viele Dinge, die sich verfestigen in dieser Blase. Und ähm, ich stehe dazu, ich glaube wirklich, dass es einfach en vogue ist. Äh, genauso wie es en vogue ist, gegen den FC Bayern zu sein, da kriegst du auch viel Applaus auf allen Plattformen. Genauso ist es äh, total en vogue, gegen äh, die BILD zu sein. Mhm. bild ist eben, genau wie du sagst, eine sehr, sehr charmante Angriffsfläche. Und dessen sind wir uns bewusst.
1: Ja, und dann kommen wir zurück zum Thema Filterblase ne? und, und Twitter und Co. Jetzt äh, tweete ich irgendwas in meiner Filterblase gegen äh, oder äh, zu, zur Bild. Ähm, auch direkt irgendwie Zuspruch und, und Likes dafür. Ne? Also so funktioniert ja genau Du wirst ja auch immer wieder bestätigt. Und ich glaube, so, so, das führt dann leider auch wiederum äh, zu diesen äh, Extrempolen, die ich, die ich eingangs irgendwie äh, benannte. Ne? Jeder hat irgendwo eine Meinung dazu, äußert sich schnell, wird bestätigt und schon bilden sich zwei immer wieder einfach nur zwei Lager pro Contra. Und, und jeder muss sich für gefühlt für irgendein Lager entscheiden, um irgendwie mitreden zu können. Und das ist natürlich durch... Ähm, die Art und Weise von Social Media halt wirklich ein, äh, eine, eine Herausforderung, was uns vielleicht auch zu dem Thema bringt, ähm, wo ich persönlich der Meinung bin, dass man eigentlich ähm, äh, ja, schon eine klare äh, Haltung beziehen muss und das ist eben das Thema, wie ähm, geht man gerade in, in sozialen Netzwerken mit äh, Thema Hate Speech, äh, Fake News äh, und so weiter um. Und da gibt's ja aktuell eine, eine, eine große Initiative mit State Stop Hate for Profit, gerade aus den USA heraus geboren, die, die ja Kunden oder Werbetreibende aktiv dazu auffordert, halt Werbegelder von von Facebook abzuziehen. Auch das ist wieder sehr, sehr polarisierend. Und ich würde mir halt auch da wünschen, dass jeder Werbetreibende irgendwie selber sich ein neutrales Bild macht von dem Umgang mit dieser äh, mit dieser ganzen Thematik und nicht einfach sagt, na ja gut, dann ziehe ich jetzt halt irgendwie mal drei Wochen ein bisschen Geld raus und habe damit ein Statement gemacht und dann im nächsten Monat investiere ich wieder. Also ich hoffe, dass bei so einem Thema, wo wir glaube ich keine zwei Meinungen haben, was da, was da der richtige oder der falsche Weg ist, dass das entsprechend auch eine Nachhaltigkeit ähm, hat und nicht so schnell verpufft wie so manche andere kurze Aktionen, die man einfach mal raufhaut, um vielleicht ein bisschen PR mitzunehmen. Ich bin gespannt, was das angeht.
2: Ja, ich bin da gespannt, ob der Nachhaltigkeit, aber ich finde es eben auch wichtig, dass also grundsätzlich kein Freund von Boykott, das hat in der äh, kurzen und auch langen Historie, war das manchmal hilfreich, aber meist eben auch nicht. Und ähm, ich finde es wichtig, zunächst einmal in Dialog zu gehen. Und da kenne ich äh, nicht den Dialog, den einzelne Werbung treibende, mit äh, Plattformen führen ähm, und inwiefern sich daraus dann Maßnahmen ergeben haben. Ähm, Aber das ist am Ende wie auch, ich bin Vater von zwei Kindern, ähm, wenn dann irgendwann auch das dritte Mal äh, mal, gegen eine Regel verstoßen wird, dann muss man vielleicht doch nochmal über Verbote nachdenken. Und äh, so ist es vielleicht in dem Fall auch so. Aber ich kenne da die Hintergründe nicht hundertprozentig. äh, Aber auch an der Stelle ist es möglicherweise gerade eine ganz nette PR-Welle, auf der man dann mitreiten kann, und das darf es nicht sein. Ähm, ich bin aber genau wie du ein klarer Gegner von dieser von Hate Speech und ähm, ich finde, da müssen alle wirklich alle auch die Plattform ihrer Verantwortung gerecht werden.
1: Ja, und wie gesagt auch unabhängig davon, ob es gerade eine Boykottauktion oder nicht gibt und auch unabhängig ob jetzt Social Media oder nicht, das umfeld ich glaube, es zeigt halt Stichwort Haltung auch da wieder von Marken und und Verantwortung ähm, in welchen Kontext möchte ich als Werbung als Werbetreibender eben auch auftreten und wo eben auch nicht, also das für sich auch eben klar zu definieren und dann auch zu gucken, ähm, welche Umfelder entsprechen diesem Kontext, in dem stattfinden äh, möchte und und erfordern sozusagen meine an, eigenen Ansprüche oder Anforderungen und welche eben auch nicht und das dann auch durchzuziehen, unabhängig davon, ähm, ob das gerade en vogue ist oder nicht und ich hoffe auch da, dass sich das ähm, ähm, ja dann nachhaltig irgendwo in in Diskussionen zu dem ganzen Thema eben auch fortführt und nicht aufhört, wenn ähm, die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, um das jetzt mal ganz plakativ zu machen.
2: Na, absolut. Also ich ich meine, da seid ihr ja auch mit erster Adresse, ähm, was das Thema auch Wirkung dann zum Beispiel angeht. Also ich bin, ich habe irgendwann mal gelernt, dass das Thema Umfeld äh, durchaus eine Rolle spielt beim Thema Werbewirkung. Das ist so. Und ja, also das tritt jetzt irgendwie bei digital so ein Stück weit im Hintergrund. Da geht es dann nur um billigen Einkauf. Und das kann es doch nicht sein. Es kann, das kann doch für eine Marke, die eine gewisse Haltung hat, die in einem gewissen Umfeld stehen möchte, die eine gewisse Wertigkeit auch hat, für die muss das doch auch weiterhin auch digital eine Rolle spielen, so wie es das bisher auch in TV und in Out-of-Home und in Print
1: eine Rolle gespielt hat. Ja, und wie gesagt, ich glaube auch zu sagen, ähm, unabhängig davon ähm, ob ob ich da äh, billig reinkomme oder vielleicht sogar irgendwie ähm, mir eine theoretisch eine gute Wirkung habe, auch eben zu sagen, wo will ich eben auch nicht stattfinden aus einem Wertekodex, den ich zum Beispiel das Unternehmen definiere. Da, da, da lassen sich ja auch entsprechende Spielregeln irgendwo ableiten. Ich glaube, das Thema Qualität und und ähm, Brand Safety ist ja ein ganz großes schon und auch ein, ein, ein durchaus wichtiges. Ähm, aber da gibt natürlich klare Spielregeln, die für ganz, 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 ganz viele äh, gelten und die auch äh, sozusagen einheitlich dann definiert sind, aber für sich als 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 Marke auch zu überlegen, was will ich darüber hinaus denn eigentlich definieren als als Spielregeln und als Rahmenbedingungen. Ich glaube, das ist was was ganz Wichtiges, was auch die aktuelle Diskussion einfach zeigt, dass es das wert ist, sich dazu ja auch die Zeit zu nehmen und Gedanken zu machen, anstatt einfach auf ein ohne das jetzt unterstellen zu wollen, dass das alle Werbetreibenden gerade im Moment tun oder viele Werbetreibende tun, auf eine Boykottaktion mit, mit, mit aufzuspringen.
2: Aber hältst du es denn, hältst du es denn für richtig, ähm, beim, beim Thema Brand Safety zu sagen, damit schließe ich automatisch alle news aus? Das kann doch nicht das Resultat sein. Also News ist doch Teil unserer Wirklichkeit. Dann könnte ich auch keine Best Minute mehr in der Tagesschau buchen.
1: Nee, nee, also das habe ich auch gar nicht gesagt. Ne? Also das okay. geht, ja gar nicht, geht ja gar nicht um Newsumfelder. Im, im Gegenteil, also ähm, das würde ich darauf überhaupt gar nicht ähm, beziehen.
2: Nein, weil wir das halt sehr, sehr häufig hören. Und das ist nicht nur auf eine Bild bezogen, sondern insgesamt, dass große Werbungtreibende sagen: Ja, Newsumfelder, wirklich schwierig und so weiter. Aber sorry, ich, ich kann doch nicht die Wirklichkeit, zu denen nun mal News gehören, mit allen guten und schlechten Geschichten, die das mit sich bringen, kann ich doch nicht sagen, da, da bin ich als Marke nicht mehr präsent, weil das ist nicht brand
1: safe. Ich glaube, das ist ja häufig auch eine Angst, in einem, in einer, in einem Umfeld zu, zu finden, wo ich eine ganz eine Katastrophenmeldung beispielsweise auf einer Homepage habe. Ne? So, ähm,
2: Flugzeugwerbung neben Flugzeugabsturz. Bin ich total bei dir.
1: Ja. Genau. Wollte ich gerade sagen, hat jeder Mediaplaner, glaube ich, in seinem Leben schon mal erlebt. Ähm, Kontext absoluter Fail äh, kommt vor. Aber auch da wieder, ich würde sagen, es ist weder grundsätzlich richtig noch grundsätzlich falsch, dass auszuschließen oder zuzulassen, aber sich die die Frage zu stellen, okay, wie gehe ich damit um, wenn ich auf der einen Seite sage, für mich sind reichweitenstarke news ein wichtiger Werbeträger, weil ich natürlich auch von deren Absenderschaft als starke Medienmarke Qualitätsumfeld, Stichwort das, ne, irgendwo auch profitiere. Auf der anderen Seite habe ich das Risiko, dass ich vielleicht auch mal neben der einen oder anderen vielleicht nicht ganz so glücklichen Meldung irgendwie stehe. Ich muss dann abwägen, ich muss eine Entscheidung treffen. Ne? Also, aber alleine diese 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 Diskussion für sich zu führen und das abzuwägen. Ich glaube, das ist wichtiger als einfach kategorisch zu sagen, äh, ja oder nein. Genau wie bei einer Boykottaktion, äh, g- genau wie bei vielen anderen Dingen. Ähm, und da sind wir bei dem bei dem Thema, was wir eingangs hatten, ganz schnell sich auf genau. eine Seite zu schlagen, sondern sich vielleicht einfach mal die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, warte mal ganz kurz, wie gehe ich damit um? Was sind die Pros? Was sind die Cons? Und dann basierend auf wirklich einer guten, fundierten Überlegungen ja, für sich eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das ist in einer schnelllebigen Zeit, in der wir sind und alles muss irgendwie fix gehen und so, äh, und, und schnell irgendwie Team A, Team B, ist das natürlich äh, leicht zu sagen. Aber ähm, ich, w- ich würde mir wünschen, dass das, ähm, dass das nachhaltiger tatsächlich passiert, eine Haltung zu entwickeln.
2: Wir hatten ja eingangs auch über das Thema, Benny hatte es gesagt, Zuversicht und wirklich jetzt Post-Corona gesprochen und nach vorne gucken und wir hatten ja auch kurz geredet, René, über das Thema, wie blicken die Deutschen gerade auf diese Phase? Und ähm, wir haben jetzt vor kurzem ja so eine Studie gemacht und da blicken wirklich die meisten zuversichtlich nach vorne. Ja. Nimmst du das auch wahr bei deinen Kunden, dass da zuversichtlich in die nächsten Monate geguckt wird? Oder wie, wie nimmst du das gerade wahr in den Gesprächen?
1: Ja, also ist schon. Also eine grundsätzliche Zuversicht ist, ist definitiv da. Ne? Also. Ähm ich glaube, die Unsicherheit ist immer noch da. Wie lange wird die Krise gehen? Die ist da. Das muss man, da muss man sich ja keinerlei Illusionen machen. Also schau dir schau den Konsumklimaindex an, schau dir irgendwie Konjunkturprognose an. Ich glaube, es ist letzte Woche rausgekommen. Horror. Ne? Also ich glaube, da stehen uns noch viele, viele, viele schwierige Momente äh, bevor. Aber grundsätzlich merkst du schon, diese Unsicherheit, die in den ersten drei, vier Wochen da war, wo einfach keiner wusste, was passiert hier eigentlich gerade ähm, und was erwartet uns auch noch, ähm, das ist vorbei. Also ähm, der Blick geht nach vorne, ähm, es werden Pläne geschmiedet, ähm, es ist eine positive Grundstimmung da, man merkt, Deutschland ist bisher super, super gut durch das ganze Thema durchgekommen ähm, und das spiegelt sich in der Stimmungslage ähm, sowohl bei Mitarbeitern, bei Kunden, äh, absolut wieder. Also ähm, das, das ist definitiv so.
2: aber ja, ich würde mir total wünschen, dass sich die Marken auch, ähm, also am Ende dann die einzelnen Unternehmen, auch ihrer Wirkung bewusst werden, die sie auf ihre Nutzer und Käufer haben, wenn sie gerade im Moment keine Werbung machen und überhaupt nicht auf... Also viele Dinge kaufst du ja, ohne zu wissen, dass du sie eigentlich brauchst. Und ja, also... Das ist ein bisschen wie bei Ikea, eigentlich willst du einen Schrank kaufen, aber gehst hinterher doch mit Teelichter nach Hause. Ähm, Ich muss doch dieses, dieses Erlebnis, diese Lust auf Einkaufen, dafür muss ich doch Kommunikation betreiben und einige fahren die komplett auf Null und das ist etwas, wo ich wirklich große Sorge habe, dass das auch nachhaltige Schäden an Marken hinterlässt, völlig unabhängig davon, dass es uns in unserem Geschäftsmodell leider nicht hilft, aber Ich ich sende doch als Marke Signale und wenn ich jemandem nicht das Gefühl gebe, dass es jetzt keine gute Idee ist einzukaufen, ähm, weder indem ich in den Laden gehe und der irgendwie immer zu ist, noch dass ich äh, Werbung sehe, das kann doch nicht helfen. Wie, wie gehst du da irgendwie mit um? Sprichst du mit den Kunden über solche Themen oder spielt dann das Thema Budget doch die allergrößte Rolle? Was, was hemmt da gerade so viele?
1: Ja, also ich meine, also ne, man muss ja ganz ehrlich sagen, also in den ersten drei, vier Wochen von diesem Lockdown habe ich, hab ich jede, jeden Tag irgendwie im Newsletter von irgendjemandem irgendeine Studie aus unserer lustigen kleinen Marketing-Bubble, die natürlich gesagt hat, ihr müsst jetzt erst recht in die Marken investieren. Marken, die jetzt investieren, sind die großen Gewinner. Haben wir ja auch alle irgendwann mal gelernt. Haben wir nicht. alles mal gelernt. <lacht> ist alles richtig, ist aber auch leider irgendwie dann alles Theorie. Ähm, weil ich glaube, und äh, wir haben ja auch einen Budgetrechner hier gemacht mit unserem äh, Modeling-Team bei der Analect, äh, wo wir eben auch quantifizieren können, was bedeutet es eigentlich, einen Werbestopp zu machen und wie viel mehr muss ich eigentlich investieren, um ein Vorwerbestoppniveau zu niveau auch wieder erreichen zu können. Das zeigt natürlich, ich muss viel mehr in die Hand nehmen, als das, was ich vorher in die Hand nehmen musste, um wieder auf das alte Niveau zu kommen. Das versteht jeder. Ich glaube, die Realität in einigen Unternehmen ist halt aber auch leider nochmal eine andere, was größere Investmententscheidungen halt einfach auch angeht. Also ich glaube, wir haben einfach auch Unternehmen, die in einer extremen finanziellen Schieflage im Zweifel sind, ähm, wo natürlich auch jeder sagt, ja, natürlich würden wir gerne weiterhin in, in irgendwie Marketingaktivitäten investieren und wir wissen auch, dass die wichtig sind, aber wir haben auf der anderen Seite eben auch nochmal andere Herausforderungen, wo man eben auch da wieder abwägen muss, Entscheidungen treffen muss. In der Theorie, glaube ich, kauft das jeder. Die Realität, gerade in so einer Extremstsituation, in der viele Businesses im Moment sind, ähm, ist die Theorie dann vielleicht in der Realität immer nicht zu 100% ähm, abbildbar. Ich glaube, mit den mit den Empfehlungen und mit den Studien und den Artikeln in der Fachpresse rennen wir bei jedem Marketier in Deutschland offene Türen ein. Das hat jeder verstanden. Niemand kürzt freiwillig irgendwie seine Budgets. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, muss man auch gewisse Realitäten akzeptieren, ähm, die da sind in solch einer Extremsituation, ähm, äh, wie wir sie halt äh, in den letzten Wochen ähm, äh, hatten. Und ich glaube, was unsere Aufgabe ist, vor allen Dingen ist halt auch nach vorne hin zu motivieren und aufzuzeigen, okay, wir, wir kommen jetzt wieder in stabilere, äh, Zeiten, wie fahre ich jetzt wieder hoch? Wo investiere ich jetzt? Und ähm, wie hole ich im Zweifel diesen Rückstand, den ich jetzt vielleicht im Zweifel auch habe, halt auch wieder auf? Also den Blick nach vorne zu richten und nicht darüber zu diskutieren, ähm, wieso, weshalb, warum ähm, das ein oder andere Budget eingefroren äh, wurde.
2: Ja, vielleicht gibt es sowas wie Markenerlebnis, Leid schaffen. Also <lacht> man muss ja nicht immer dann das, die volle Klaviatur spielen, aber ich glaube, so ein, so ein bisschen wieder Lust machen auf all die Dinge, die uns vorher immer so viel Spaß gemacht haben. Das wäre echt wichtig, auch um den Leuten ein gutes Gefühl zu geben.
1: Genau, ich glaube, da hilft uns ja das, was wir auch eingangs haben. Und das schließt dann den Kreis, glaube ich, auch ganz gut. Man merkt, Normalität kehrt wieder ein im Privatleben, im Arbeitsleben. Und ich glaube, damit eben auch wieder den den Blick nach vorne zu richten, sich mit den Dingen in der Zukunft zu beschäftigen, was mir zumindest in dem dem Job immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, anstatt eine Krise mitzumanagen. Das war jetzt erforderlich, das haben wir auch, glaube ich, alle alle miteinander gut hinbekommen Ähm, und jetzt geht der Blick nach vorne und dann macht das auch wieder deutlich mehr äh, Spaß, also hoffe ich zumindest.
2: (lacht) Das hoffen wir, glaube ich, alle, ja.
0: Cool. Und bevor der Blick vielleicht zu weit nach vorne geht, ähm, möchte ich mich natürlich einmal ganz schnell schon an dieser Stelle bedanken für die wirklich sehr angeregte Diskussion. Also ganz, ganz lieben Dank schon an der Stelle. Und mich interessiert natürlich ähm, eure sweetest Lemon. Und zu dieser Rubrik lade ich euch ganz herzlich ein. Und vielleicht, Stefan, magst du anfangen? Wir haben es ähm, ja schon hier und da mal durchblicken lassen oder ihr habt es durchblicken lassen. Was wäre für dich ein wirklich herausragendes Beispiel und was waren für dich Momente, wo du gemerkt hast, hier wird starke Haltung gezeigt. Das kann ein Best-Practice-Beispiel sein über eine bestimmte Person, eine Marke, eine Kampagne ja oder auch natürlich eine besondere Berichterstattung. Und von daher freuen wir uns, wenn du uns an deiner Sweetest Lemon teilhaben lässt.
2: Ja, ähm, ich habe sogar zwei. Ähm, einmal eine Person und äh, bzw. ein Unternehmen. Ich finde dass äh, Ernst Prost, ähm, der verantwortlich ist bei LiquiMoli, der hat was ganz Verrücktes gemacht. Der hat nämlich in der Krise investiert in Werbung, weil er gesagt hat, meine Außendienstler dürfen im Moment nicht durch die Lande fahren und auf meine Marke und auf meine Produkte aufmerksam machen. Also muss ich es über Medienkanäle machen. Und äh, da war er wirklich, ich will nicht sagen, eine, doch fast eine Ausnahme. Und ähm, da habe ich wirklich große Hochachtung vor dass er das so durchgezogen hat. Und das Zweite ist, ähm, René hat es vorhin auch gesagt, wir sind gut durch die Krise gekommen. Dieser gesellschaftliche Zusammenhalt in den zwei Monaten des Lockdowns, den fand ich wirklich großartig. Und äh, ich hoffe, dass wir uns von diesem Zusammenhalt mindestens zwei Scheiben für die kommenden Monate, die auch noch mal durchaus herausfordernd werden, abschneiden.
0: Vielen Dank. René, was ist deine Sweetest Lemon? Ja, ich möchte
1: da gerne was äh, nennen, was was wir in der Omnicom erlebt haben vor, ich glaube, knapp zwei Wochen. Ähm, was mir gezeigt hat, wie wichtig das für mich persönlich ist, sich wirklich mal, was ich gesagt habe, ne, ausführlich mit einem Thema zu beschäftigen und mir selber bewusst zu werden, wo ich ähm, stärker vielleicht auch eine Haltung und eine Klarheit auch irgendwie an den Tag legen muss. Und das ist das Thema... Ähm, äh, Rassismus. Ähm, wir hatten am, am 19. Juni der Juneteens, ähm, also der, der Tag der ähm, Befreiung der, ähm, der oder dem offiziellen Ende sozusagen der Sklaverei in den, in den, äh, in den USA, einen weltweit freien Tag in der, in der Omnicom, ähm, um uns eben individuell in der Organisation Gedanken darüber zu machen ähm, oder mit dem Thema ähm, Rassismus zu beschäftigen. Und da habe ich gemerkt, ähm, wie wichtig es ist, sich a, mit so einem Thema auseinanderzusetzen, sich zu informieren und ja, auch bewusst zu sein, wo ich noch mehr auch in einem Alltag zu so einem wichtigen Thema, was glaube ich gerade wieder zum Glück ganz, ganz stark auf die Agenda kommt, eine Haltung zeigen muss in, in vielen Situationen, die mir so vielleicht im Alltag vorher gar nicht bewusst waren. Also das war für mich, und das mich froh, dass ich jetzt da nicht irgendwie im Kontext von Corona reden muss, sondern über ein anderes, ganz, ganz, ganz ganz wichtiges Thema, was genau wie viele andere Themen in den letzten äh, Monaten irgendwie vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, sich Gedanken zu machen, eine Haltung zu entwickeln, eine Verantwortung zu übernehmen. Und das war für mich ähm, wirklich ein nachhaltig prägender Tag, muss ich ganz ehrlich wow, sagen.
2: Wow, ist aber auch ein cooles Statement von deinem Arbeitgeber. Finde ich großartig.
1: Wirkt auch wirklich nach. Also ähm, war nicht nur so der Tag, ne? also deswegen auch da wieder... Ähm, Nachhaltigkeit, sondern man merkt, dass das ja auch Dinge ausgelöst hat, tatsächlich.
0: Ja, da wird sicherlich auch noch im Rahmen der nächsten Wochen, zumindest mal intern, aber klar, Stefan, du bist ja nah dran, auch für Partner was zu hören sein. Da beschäftigen wir uns gerade sehr extrem mit und finde ich ein super Beispiel, René. Vielen Dank dafür. Und ja, wirklich auch vielen Dank für für die lebhafte Diskussion, euer, euer super interessantes Gespräch. Da war sicherlich für jeden was dabei und genau, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke Stefan fürs Gespräch.
2: Und danke für die ganze Orga und so. Vielen herzlichen Dank euch.
0: Und auch dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, vielen Dank fürs Reinhören. Lass mich gerne wissen, was du von unserem Podcast und insbesondere dieser Folge hältst. Gerne auf meinem LinkedIn-Profil oder auf Let'sMakeLemonade.de. Bis zur nächsten Folge auf der podcast -App app deiner Wahl. Zeige Haltung und vor allem bleibe gesund. Ciao.